Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. خیلی از ایرانی های خارج از کشور که حالا نمیدونم ما بیشتر تعدادم یا اونا این دوستان میخوان فیلم و سریال های ایرانی رو داغ داغ ببینن. همین الان هم چند تا سریال داغ داغ در حال پخشه همه جام دارن دربارش صحبت میکنن میخوام برای اینکه از قافل عقب نمونین یه راه پیش پاتون بذارم پلتفرم تلویکا که یه پلتفرم قانونی است و این امکان رو بهتون میده که با خرید اشتراک از طریق ویزا کارت و مستر کارت به دنیای فیلم و سریال ایرانی متصل بشین زیرنویس هم حتی داره انگلیسی و عربی تلویکا اپلیکیشن iOS و اندروید و اسمارت تیوی و دسکتاپ داره وقتی توی تلویکا سبتنام میکنید اول که هفت روز اشتراک رایگان بهتون میده هفت روز مهمون تلویکا بعدش اگه دوست داشتید میتونید اشتراک های یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه خریداری کنید آدرس های تلویکا رو میتونید از توضیحات اپیزود پیدا کنید حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا. این این پنجا و پنجمین تنس پردازی است سعادت آشنایی به شما رو نداشتم نمیدونم تو دنیا تا حالا سرنوشت چند تا آدم با نیشه یه پشه عوض شده یعنی یه چی قد ارزن یه اینقدر حالا عدس بیاد بشینه بزنه بره بعدش یهو مسیر زندگیت به طور عجیب و غریبی تغییر کنه تازه در جهت مثبت اگه اون پشه مالاریایی که ما داریم در موردش حرف میزنیم اون روز و اون ساعت توی گرمای شرجی خوزستان اون پسر خوشتیپ و خوشمشرب اسفانی رو نیش نزده بود ما امروز یکی از نخبگان تاتر و سینمای کمدی کشورمون رو نداشتیم حالا میان میگن مالاریا اسم یه بیماریا اون پشه که نیش میزنه و باعث و بانیش میشه اسمش هست آنوفل خب آره دانشمند عزیز ببین پشه مالاریا درسته همون آنوفله که این بیماری رو ایجاد میکنه خدمات ارزنده دیگه ای که ارزه نمیکنه که حالا این پشه سرنوشت کیو تغییر داد شکرپاری اصفهان رو رضا ارهام صدر هنرمند پرآوازه‌ای که بخشی از تاریخ هنر این سرزمین شد کمدینی که آغازگر یک مکتب جدید در تئاتر ایران بود شاید حتی بشه گفت هنر نمایش های کمدی بخشی از حیاتش رو مدیون وجود رضا ارهام صدر بوده و هست شما هم الان داری پادکست تنس پرزی گوش میکنی یا او یکی ندونی بگیم چی من دارم گوش میکنم تنس پرزی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم معناش مشخصه درباره تنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چش میگیم بخندید 
این بار میخوام زندگی ارهام صدر رو براتون تعریف کنم. پژوهش و متن این اپیزود رو مریم آرش و لیلا زمانی با کمک مهنوش رضایی نوشتند. مریم و لیلا از دوستانی هستند که در دوره آنلاین تنزنویسی بنده حضور داشتند. مثل دوستان دیگر که از دوره تنزنویسی وارد گوت شدند. این دوره تنظیمیسی آنلاین هم در حال ثبت نامش هستیم برای تابستان امسال هم برای آشنایی با دنیای تنز مفیده و هم برای هرفهی تر شدن در تنز و تنز نویسی. بریم دیگه تو دل قصه قصه ای که از یک قرن پیش شروع میشه در نصف جهان اسفهان همش ولن تو این کوچه آخرش هم میتیفتن توی خیلا لا اله الا الله به چاپا غلبا بدنن مچه برای آخرت خودشون یه کاری یاد گیرن مهارتی دست بیارن اینقدر داد نزن برو بشین یه گوشه برو یه نو مازی بخون برو یه کاری بکن پدر سوخت و همش ولن تو این کوچه بله بعد بریم به سالهای دور توی یه خونه بزرگ با اندرونی و بیرونی و حوز و باغ و باخچه ایوانها و اتاقها دور تا دور خونه در و پنجره چوبی مشبک که اتاقها رو پر از رنگهای قرمز و آبی و سبز و زرد کردند. از اون خونه باحالا خونه بزرگ در محله پاقلعه اسفهان الان اسم شده محله ملک محل پاقله هم خب کنار یه قله بوده دیگه یه قله از زمان صفویه پاش اومدن خونه سازی کردن شده محله پاقله خیلی سخت نمیگرفتن سر اسم پامنار و پاچنار و اینجور اسما زیاد داریم تو ایران که پای یه چیزیه روی یه چیه بین یه چیه اینجوری این محله پاقله محل زندگی آدمهای به نامی بوده که دستشون به دهنشون میرسیده و از مالیها خوب بوده بازاری بودن و اهل تجارت محمد ارهام صدر هم یکی از اعالی و کسبه محترم همین محله بوده همه بچه هاش و عروسا و دامادا اینا همه توی همون خونه با هم زندگی میکردن صفایی داشتون روزا زندگی اونم توی یه همچین خونه هایی البته سختی های خودش هم داشت دیگه همه از همه کارهای هم سر در میبردن همه کارا یعنی یه جورایی حق خودشون میدونستن ولی خب خدا رو شکر با تمام فضولی ها و سرک کشیدن ها جمعیت کشور همیشه رو به رشد بود چه ربطی داشت آخه همین آقا محمد خودمون که الان حرفشون رو زدیم شش تا بچه داشت ماشالله دو تا پسر چهار تا دختر ما با بقیهشون کاری نداریم با محمد تقی کار داریم ممتقی آقا ممتقی هم مثل باقی بچه ها همونجا زن گرفته بود و داشت با خوبی و خوشی زندگی میکرد ولی یه غم بزرگ داشت بچه دار نمیشد این ربطی به شلوخ بلوغی خونه هم نداشت. اتفاقا دو بار هم بچه دار شده بودند. فقط معلوم نبود چرا هر دو تا بچه به دو سالگی که می رسیدند این تب سرخ می گرفتند و قرمز می شدند و از دنیا می رفتند. تب سرخ همون مخملکه. این روزها به دلیل پیشرفت علم پزشکی مخملک دیگه خیلی وجود نداره یا خود به خود خوب میشه. کشته نمیده حداقل. ولی اون دوران آدم میکشته. روغن بنفشه و سیادونه و تب سنتینا هم چرا داشتن تو بسات ولی باز این مخملک بی دین و ایمون آدم میکشته. دین و ایمون حالیشه. از سالهای 1289 و قبلش داریم حرف میزنیم دیگه. خلاصه مجتبا و مصطفا عمرشون به این دنیا نبود. اما وقتی خانم آقممتقی برای بار سوم بله 
یعنی برای بار سوم باردار شد دیگه پا شد رفت مشهد پابوس امام هشتم که ای امام رضا دیگه کار کار خودته بیا و این بار این بچه رو به من ببخش منم اسمش رو به عشق روی تو میذارم رضا هر سال هم نظری میدم خوبه بچه به دنیا اومد و اسمش هم شد رضا به تاریخ دوازده اردی بهشت ماه 1302 هجری خورشیدی یک قرن پیش حدودن ما کلا با همین بچه کار داریم با رضا کار داریم دو سال اول زندگی رضا تو استرس و نگرانی بر اطرافیانش گذشت همه منتظر بودن اردی بهش بشه این بچه دو سالگی رو رد کنه به سلامتی بعد اینا یه نفس راحتی بکشن رضا دو سالگی رو بی صدا رد کرد و تب سرخ هم نگرفت دیگه همه شاد و خوشحال از اینکه رضا به مرحله بعد راه پیدا کرده این بچه دیگه تب سرخ بگیر نیست ولی ولی چند روز بعد از جشن تولد دو سالگی عمه رضا دوی تو حیات و اومد در خونه عروس طبیعتا در نزده وارد شد چه وضعی آخه به زن برادرش که بود و بیا دسته داره از تو کوچه رد میشه مادر رضا که کم سن و سال هم بود و موقع چادر یه انداخت رو سرش و دست رضا رو گرفت و بودو با امه رفت که دسته تماشا کنن خیلی محوه دیدن دسته شدند یا مادر به خودش اومد و دوربرش رو نگاه کرد و دید ای دل غافل جاتره و بچه نیست مامان امه رو نگاه کرد امه زن برادر رو مسئولیت ها که تقسیم بشه اینطور میشه دیگه رضا گم شده بود دویدند اینور اونور ولی پیدا نشد که نشد روز تمام شد هوا تاریک شد و با هر پرده تاریک شدن آسمون اینا بیشتر زار میزدند دیگه بماند که اون شب تو خونه چه مصیبت بازاری به پا شد تا صبح شیون و گریه و زاری خورشید که زد بیرون صبح شده بود میگن تاریک ترین لحظه شب درست قبل از سپیده دم است بس امیدت رو از دست نده دکتر شریعتی آه این سپیده دم که اصلا صبح شده بود آقا این جمله شریعتی منتفیه صبح شده بود کامل دیگه صبح شده بود یه یه طلبه جوون رضا به دست وارد خونشون شد همه از شادی نعره ها کشیدند و گریه شوق سر دادند نگو این بند خدا داشته از کنار یه چال مستراحی گلاب بروتون رد می شده که صدای ناله یه بچه رو می شنوه. اون موقع ها چای مسترا تو خونه وصل بوده به یک چالی کوچیک تو خیابون یعنی مسیر این قضایی به اون سمت بوده تا پیتکش ها بیان خیلی دیگه گلاب بروتون این محتویاتش رو جمع کنم بیرزن تو پیتو ببرم واسه باغات پیتکشی هم همون تخلیه چاهه آقابت فرار کردن از مدرسه واقعی اون بوده اصلا خلاصه طلبه با کمک یک رهگذر دیگه میره توی چاله و شالش رو میبنده به رضا رهگذر هم رضا رو کشیدش بالا خب بعد از اینکه همه رضا رو تنگ در آغوش مهر کشیدند همه همون لازم شدن دیگه دست جمعی رفتن همون که خوشبو بشن از فردا دیگه تو محله پاقلعه پیچید که این بچه نظر کرده ای امام رضاست ممتقی که خیالش از تب سرخ و باقی مشکلات بچه داری راحت شد سه تا بچه دیگه هم تحویل جامعه داد که همگیشون هم در نهایت انسانهای شریف و کاردرستی شدند. رضا کودکی خوب و خوشی داشت. ارز کردم که خونه بزرگ بود و یک عالم بچه مچه هم سن و سال دور هم بودن دیگه. تا زایندرود هم راهی نبود. اطراف زایندرود پر از بیشه و درخت از میون درخت ها که رد می شدند کم کم صدای آب رو میشنیدن بعد پل خاجو رو میدیدن بعد صدای آواز اسفانیه های خوش صدا رو از زیر پل خاجو بس 
بر از وفا چه ناز جلفا به گل چهر گل سلام ما چیزی که شنیدید صدای تاج اصفهانی و تصنیفی در بیات اصفهان بود. بیات اصفهان از زیر مجموعه های دستگاه همایونه. این بیات اصفهان چیز عجیبیه. خیلی خیلی فضای عاطفی پررنگی داره. حالتی بین غم و شادی داره به قول مرحوم روح الله خالقی. با شنیدن بیات اصفهان حالت خلصه و مراقبه به آدم دست میده. خواستگاهش هم که معلوم اسفهانه و با حال و هوای هنری اسفهان به خصوص در سالهای دورتر پیوند و هماهنگی عمیقی داره. البته خیلیاتون استادید ولی خب خیلی هم در شناخت دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی مشکل دارند. خب بهترین راه شناخت دستگاه های موسیقی سنتی هم شنیدن و شنیدنه. برای همین هرچی تصنیف و موسیقی بی کلام و با کلام در این اپیزود میشنوید، از بیات اسفهان خواهد بود که همچین خوب نهادینه بشه پس مهمون بیات اسفهانیم امروز بعد از شنیدن این اپیزود احتمالا بیات اسفهان رو از دو فرسخی میتونید تشخیص بدید پسر پسره پاشه خورده درس بخون اگه میخوایی درس نخونی این کجبیلا بدم دست کناس بشی یا دری خونه مردم که کار جمع کنی بیت تربیت ها رو بین رضا رفت مدرسه بچه تند و تیزی بود درس رو خوب و زود یاد میگرفت اصرا میرفت تو محله پاقلعه بازی میکرد میرفت لب زاینده رود خیلی هم علاقمند به هنرهای نمایشی بود میشه یه نمایش طراحی میکرد مینوشت با بچه محلا با داداشش اینا تمرین میکرد و بعد چادر نمازای مامانا رو برمیداشتن به هم گره میزادن میشد این پرده جلوی صحنه ده شایی هم ورودی میگرفتن تازه ببین اقتصاد هنر یه روز هم ممتقی اومد خونه با یه بخچه زیر بغلش بازش کرد همه ریختن دور و برش انگار سفین فضایی فرود اومده باشه زل زدن به موجودی عجیب و فلزی ممتقی گفت که به چا این آپاراتس ته تکنولوژی بود این دستگاه آپارات دیگه شروع شوقی بین بچه ها به پا شد رضا و برادرش دستگاه آپارات رو راه انداختن و یه که فیلم هم داشتن از رژه سربازان شوروی خیلی هم جذاب صبح تا شب میشستن رژه سربازان شوروی رو تماشا میکردند دوباره برمیگردوندند از اول بعد گفتن چه کاریه نشونی ملت بدیم آپولش هم بسونیم مردم هم می اومدن پول میدادن و رژه سربازان شوروی رو با شوق و ذوق تماشا میکردند. حرف و حدیث هم پشت سرشون کم نبود البته که این چه کاری میکنن اینا. ملت از کنجکاوی بخون هرجور شده بشینن پای آپارات بعد فیلم رژه تماشا کنن. تازه پول هم بابتش بدن. اونم تو اصفهان. حالا هرجا فرق نمیکنه که اصلا تفاوتی نمیکنه. انقدر لین گیری در بله. البته واقعا حرف و حدیثا سر چیز دیگه ای بود. بعضی تو در همسایی میگفتن آقا ممتقی و زنش با این بچه های بیدین و ایمونش تصویر متحرک نشون میدن تو کار خدا دخالت کردن وای 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 عطر خوب چیزیه که هیچ وقت از ذهن آدم نمیپره برای همین هنر عطرسازی یکی از هنرهای پیچیده و پر رمز و راز جهانه. 
تا صحبت از عطر خوب هم میشه دلا روانه فرانسه و سوئیس و کلان خارج میشه ولی میدونید پنج شیش سالی میشه که اولین برند رسمی عطرسازی در ایران شکل گرفته خانه عطرسازی آیلی بعد از سالها کسب دانش و تجربه به صورت کاملا دستساز عطر طراحی و تولید میکنه عطرهایی با برند آیلی روما که روایه این عطرها شبیه به هیچ عطر و برند دیگه ای نیست شبیه خودشه شبیه آیلی روما هر کدوم از عطراش هم جالبه داستان و فلسفه پشتشه زمنان عطرهای آیلی روما توی معتبرترین سایت ها و مراجع عطرشناسی دنیا به عنوان عطر دستساز ایرانی ثبت شده میتونید سرچ کنید ببینید برای آشنایی بیشتر هم میتونید به وبسایت aileroma.com و یا پیج اینستاگرامشون @sign_aileroma سر بزنید توی توضیحات اپیزود نشانی ها رو میذارم تا راحت پیداشون کنید عطرهای دستساز آیلی روما این آقا رضای قصه بچه درسخونی بود نظر کرده و عزیز هم که بود شش سال در دبستان پهلوی در خیابان سورسلافیل اسفهان خیابان استانداری فعلی درس خوند بعدش رفت کالج انگلیسی ها کالج همون دبیرستان دور اول خودمونه اون دوره راهنمایی این کالج که رضا رفت خصوصی بود و انگلیسی ها هم ادارش میکردند حالا اینکه چطور شد که رضا سر از کالج انگلیسی ها درآورد هم ماجرا داره پدر و عموی رضا بعد از فوت پدرشون تجارت پدر رو به ارث بردند کارشون شد کار چرم کسب و کارشون هم سکه بود تا جایی که با ژاندارمری اون زمان یه قرارداد توپل بستن که براشون تجهیزاتی رو آماده کنند اوضاع خوب بود تا اینکه زد و یه بابایی به اسم هیتلر جنگ جهانی دوم رو در شهریور 1318 شروع کرد جنگ جهانی اون کله دنیا بود اما ترکشهاش تا ایران هم رسید به ممصادق و داداشش هم رسید از جمله مشکلاتی که جنگ ها به وجود میارن گرون شدن خیلی چیزاست دیگه همه چیز گرون شد از جمله قیمت چرم دیگه از توان این دو برادر خارج بود که بتونن با این قیمت ها سفارشات ژاندارمی رو تکمیل کنند از اونجایی هم که دولت فقط در سود شریکه نه در زیان البته اون زمان ها اینطور بوده الان درست شده همه چی آره ژاندارمری کشید کنار و پدر و عمو هم کم کم بی پول و بی پولتر شدن تا جایی که دیگه کار و تجارت و مغازه رو هم از دست دادند این شد که برای گذران زندگی عمو رفی کار دیگه پیدا کرد ممتقی هم رفت نگهبان کالج انگلیسی ها شد همون فراش باشی خودمون کارهای ببر و بیار تو مدرسه رو انجام میداد اونجا دیدن این بچه ممتقی رضا بچه با استعدادیه گفتن اصلا بیارش همینجاده همینجا درس بخونه مجانی هم درس بخونه توی همین کالج رضا برای اولین بار رفت رو صحنه تئاتر ماجراش از این قراره که اونجا رسم بود سال یه بار یه نمایش برای فارغ و تحصیلان اجرا میکردند البته این نمایش رو چند شب پشت سر هم اجرا میکردند توی این نمایش یک قبری بود و یک قزاق قبرکنی و یک شاگرد قبرکن یکی از این شبهای نمایش شاگرد قبرکن نیامد عوامل تولید هم گفتن خود چیکار کنیم بیشاگر قرب کنم که نمیشه که یه دفعه یاد رضا میفتن که هر شب هر شب این دماغش چسبیده بود به صحنه تاعت زل زده بود به نمایش بهش گفتن این جلو اونم با این وزن شستی لابد دیگه حفظ شدی قصه رو بیا این نقش رو خودت بازی کن خیلی هم حالا حرف نزن اون بالا یه شاگرد قرب کنه درونگرای بی صدایی باش رضا هم از خدا خواسته کلاه شاگرد قرب کن رو گذاشت روی سرش و پرید اون بالا 
نمایش شروع شد با اینکه دوازده سال بیشتر نداشت اما همون شب جرقه های نبوغ رو همه حاضران در سالن میتونستند به وضوح و کیفیت بالا ببینن داریم از چه جور نبوغی حرف میزنیم از هنر بداهه یا مزه پراکنی امپروایزیشن بهش میگید شما خارجی ها. وسط نمایش شاگرد قبکن که رضا باشه شروع میکنه به ادای اینو درآوردن که انگار مگسی داره مزاحمش میشه هی با انگشت تو هوا این مگسه رو پر میداده یه بار مثلا میشینه رو دماغش این پرش میداده ای دستش های تکون میداده دیگه قذاق قبکن که خودش هم اصلا تو باغ نبوده نمیسه جریان چیه برمیگرده میگه داری چیکار میکنی رضا هم با همون لهجه شیرین اصفهانی سری میگه که دارم مگز میگیرم جمعیت یهو منفجر میشه از خنده این بداهه اونقدر جالب در اومد که در اجرای فردا شب به نمایش اصلا این اضافه شد خود رضا هم اونجا بو میبره که نه مثل یه چیزی هست توی وجودش میفهمه دلیل کششی که به نمایش داره در واقع یک استعداد قوی ذاتیه ضمنان روی صحنه نه میترسه و نه خجالت میکشه اما این تاتر دبیرستانی چیزی نبود که حالا رضا رو به دنیای تئاتر وارد کنه. شبی بود و تمام شد و خوش گذشت به هر حال. خب گفتم که رضا بچه درس خون بود. سیکل که گرفت ممتقی اومد گفت وقتی که باید بری آبادان. رضا گفت آبادان چرا تو این گرما؟ ممتقی گفت که خب این سه سال مجانی تو کالج انگلیسی ها درس خوندی به این شرط بود که بعدش پاشی بری آبادان. درست رو ادامه بدی. بعد هم براشون کار کنی. عاشق چشم ابرو جفتمون که نبودن که حالا کسی هم مجبورشون نکرده بود والا ولی خب ممتقی اینجوری گفت تازه ممتقی خوابها دیده بود برای گل پسرش که بعد از تحصیلات و مهندس شدن بره انگلیس و ادامه تحصیل بده و بعد بیاد یه جایگاه خیلی توپ تو شرکت نفت بگیره رضا رفت آبادان کارآموز بود اونجا و درس هم میخوند در واقع یه دوره پنج ساله بود که بعدش اگه قبول میشدن میرفتن دانشگاه نفت یا بورسیه میشدن و اینا یه دوره دیگه هم بود که امتحان ورودی داشت برای شرکت نفت پنج نفر میخواستند و رضا نفر دوم شد خلاصه هم درس و هم کارآموزی و هم کار اونقدر هم از خودش استعداد و پشتکار نشون داد که شده بود چشم و چراغ مدرسه و کارگاهشون خب همه چیز یکی دو سال به خوبی و خوشی پیش رفت تا اینکه اون پشه رو یادتونه اون پشه اون وارد ماجرا شد و سرنوشت ارهام صدر رو به کلی تغییر داد به چرا نگاه کن پر هونی تبیز از این چه شاره نگاه کن این به چه موندنی نیست چی بودن شلا عمرش به دنیا باشد خدا بر من آقاش نگرشت منطقی امیدت به خدا باشد لا اله الا الله دو یه هم دو سوره بخون فوت کن رو پیشون این به چه ایشالله که میمون الله
پشه آنوفل یا مالاریا که اول قصه ازش به نیکیات کردیم در یک شب داغ جنوب سر و کلش پیدا شد. این ورو گزید، اون ورو گزید، نه، صاف اومد رضا رو گزید. زد و رفت به کارش. حالا توی شهر غریب با بیماری که دنیا داشت باهاش سر و کله میزد، افتاد تو بستر بیماری. توی بیمارستان انگلیسی ها هم بود. نه یک روز، نه دو روز، چند هفته تب کرد و لرزید و زرد و زار و نزار شد. تا اینکه یه خانم دکتر انگلیسی اومد گفت اینطوری که نمیشه ما دیگه هرچی دارو داشتیم دادیم به خوردت هر کار میشد کردیم ولی بدنت به هیچ کدومشون واکنش نشون نمیده انگار روز به روز داری حالا برو برو به شهر خودتون شاید این آب و هوا برات خوب نباشه اونجا بهتر باشه یه ماشین هم براش گرفتن چون خیلی هم از کارش راضی بودند 7000 تومان هم بهش پول کاری مدت رو دادن گفتن برو به سلامت به سلامت هم که البته نرفت چون توی راه از بس که ضعیف و نحیف شده بود سینه پهلو هم کرد تازه ولی خب از بد و تولد نشون داده بود که بیدی نیست که از این بادها بلرزه بالاخره نیمه افقی رسید خونه یه سه چهار ماهی تو اسفهان بستری بود تا بالاخره کم کم سر پا شد تنبلی و سستی تو خون رضا نبود انگار رضا برای جنگجویی و مبارزه آفریده شده بود برا همین هم بلافاصله بعد از بهبودی نسبی خواست درسشو تو کالج توی همون اصفهان تموم کنه و دیپلمش رو بالاخره بگیره یه دوچرخه هم خرید با اون 7000 تومان که بهش داده بودن رفت کالج انگلیسی ها دید همه چی همونه فقط اسمش شده دبیرستان ادب انگلیسی ها خب از ایران رفته بودند و طبق معمول اسم عوض شده بود لاجرم این اسما رو بعد عوض کرد دیگه خب پشه مالاریا رضا رو کشوند سر کلاس دبیرستان ادب توی اصفهان حالا سر کلاس هم اتفاق کوچک دیگری افتاد در پشه که سرنوشت رضا رو به کلی دگرگون کرد. قضیه از این قرار بود که معلم حسابشون مریض شد. معلوم شد برای مدتی دیگه این نمیتونه بیاد. مدرسه هم از دبیری به نام آقای جهانشاه دعوت کرد که بیاد و کلاس ریاضی رو به عهده بگیره. همکاری پشه آنوفل و آقای جهانشاه منجر به کشف رضا در عرصه کمدی شد. یعنی ایشون بودن که در نهایت رضا رو به صحنه های تئاتر کشوندند حالا چی شد آقای جهانشا اومد سر کلاس و همون اول بسم الله گفت بچه من عذر غیاب میکنم چون کسی هم نمیشناسم اسم هر کی خوندم از جاش بلند شه که من ببینمش هم من رو صدا کرد و همه بلند شدن و گفتن حاضر تا رسید به دانش آموزی به نام پنیری پنیری عباس پنیری پنیری کجاست رضا هم یهو فلبداه جواب میده پنیری تو خیگس همه قارقار خندیدند پنیری توی خیگس یعنی پنیر توی خیگ یا همون چیزی که از پوست گوسفند درست میکنن برای نگهداری از پنیر و ماست و اینا جواب فلبداه رضا آقای جهانشاه رو هم به خنده انداخت میرفت پای تخته درس بده ولی بچه ها میدیدن که این شونه هاش داره میلرزه از خنده دیگه پاشو رفت توی دفتر مدرسه چند لحظه بعد هم رضا رو خواستن که بره دفتر رضا با خودش گفت ای داد بیداد که سر یه خنوکبازی مزه پرونی بدبخ کردم خودم رو وارد دفتر که شد آقای جهانشا گفت بفرما نمک کلاس اومد مدیر رو کرد به رضا گفت که بله بله میگن خیلی با مزهی چشم روشن رضا هم سرش رو اندخلود پایین بعد مدیر گفت که ما سالی یه نمایش برای بچه که فارغ و تحصیل شدن اجرا میکنیم امسال هم میخوایم علاوه بر حرفه‌ای‌ها که از بیرون میاریم چند تا هنرپیشه آماتور هم از بین شاگردهای خودمون انتخاب کنیم تو الان انتخاب اول مایی رضا هول شد گفت شاید من از پسش بر نیام و اینا گفتن نگران نباش حسابی تمرین میکنی و یاد میگیری 
خلاصه که مزه پرونی بداهی رضا سر کلاس دبیر ریاضی تبدیلش کرد به یکی از نقش‌های اصلی تئاتر مدرسه اونقدر بداهه به نقش اضافه کرده بود و اونقدر خنده گرفته بود از تماشاچیان که اصلا برنامه عوض شد این نمایش هر سال سه شب برگزار میشد این بار به خاطر رضا هفت شب ادامه پیدا کرد سالن نمایش هر شب پر میشد ملت ولکن نبودند مدرسه حتی برای اون چهارشب بعدی بلیط هم فروخت از قرار دانه پنج چوق پنج تومان نمایشام که تموم شد گفتن حالا با این پول چه کار کنیم رضا پیشنهاد داد باهاش برای مدرسه یه پیانو بخرن پیانو رو خریدند و گذاشتن توی دبیرستان ادب و این یادگار اولین حضور رضا روی صحنه تئاتر شد رضا یه روزی مثل خیلی از روزهای دیگه تو چارباغ اصفهان داشت قدم میزد از خودش کلا سرش رو میگرفتی دونش رو میگرفتی یا کنار زاینده رود بود یا چارباغ یا میدون نقشه جهان توی چارباغ خیلی اتفاقی با پسری آشنا میشه به اسم نصرت الله نصرت الله وحدت نقطه اشتراکشون علاقه به تئاتر و سینما بود با هم میرفتن سینما مایاک سینما ایران فیلم و تئاتر کمدی نگاه میکردند بعد با کلهای پر از شور نوجوانی پر از خیال و آرزو چارباغ رو میرفتند تا لب زاینده رود اونجا با هم نقشهایی که دیده بودند رو بازی میکردند برای خودشون مثلا لورلوهاردی میشدند این زوج هنری ارهام صدر و وحدت چیزیه که توی قصه زیاد ازش خواهید شنید احتمالا هم خیلی ها به واسطه فیلمهای سینمایی نصرت الله وحدت رو بیشتر از ارهام صدر میشناسند خب یه روز هم همطور داشتن قدم میزدن جلوی هتل جهان یه آگهی میبینن که نوشته هنرپیشه میپذیریم. اینا نگاهی به هم انداختند و گفتن نگاه ما رو میپذیره. ولی بعد نگاهی به خودشون انداختن و گفتن با این سروست که نمیشه بریم که بریم خونه لباس پلو خوری ها رو بپوشیم و برگردیم. برگشتن و پرسون پرسون وارد دفتر ناصر فرحمند شدن. تابستون همون سال ناصر فرحمند اصلا ایشون پیشگام و مؤسس تات در اصفهانه که نه تنها به گردن رضا حق داره بلکه هنرپیشه های معروف زیادی رو به دنیای تات رو بازیگری معرفی کرده وارد دفتر شدن و همون چیزایی که تو بیشه های زنده رو تمرین میکردن رو اجرا کردند. ناصر فرحمد خوشش اومد از نمک این دوتا جفتشون رو پذیرفت برای نمایش خلیفه یک روزه سال 1321 این شد اولین تاعتر دیگه هرفهی این دو تا دوسته چنان دو مغز بادام در یک پوست. بعدش تئاتر رفیق ناجنس رو هم با فرحمند کار کردند. دیگه افتادن توی تمرین و نمایش و تمرین و نمایش ولی خب کیه که ندونه این چیزا آبادون نمیشه برای آدم. رضا بچه زرنگی بود رفته بود کارمند بیمه شده بود از دو سال قبل ماجرا اینطور بود که یک روزی بعد از اینکه رضا دیپلمش رو گرفته بود داشت تو چارباغ قدم میزد که آگهی استخدام شرکت بیمه رو روی دیوار میبینه ببین تو چارباغ همه چی هست الله اکبر این همه جمال بستگی داره چی بخوای چشت چیا رو ببینه بعد بیمه دو نفر دیپلمه میخواست که سال اول کارآموزی کنن و بعدم رسما استخدام بشن 
از اونجایی که آدم تن به کاری بود فوراً پا شد رفت اونجا و گفت سلام علیکم من برای استخدام اومدن گفتن خوش اومدی مدرک دیپلم کارت پایان خدمت رضا منمنی کرد و گفت من معافم معاف چون یه شکستگی توی کجا بود توی استخوان ترقوه داشتم این دیگه معافم مثل اینکه واقعا هم به همین دلیل معاف میشه نمیدونم چه جوری ولی معافیتش درست میشه به دلیل شکستگی همون ترقوه یعنی خدمت رو به ترقوهش میگیره یه همچین چیزی خب کارت پان خدمت جور شد و امتحان ورودی بیمه رو قبول شد و رفت کارمند بیمه ایران شد چه سالی 1324 توی نمایش ناصر فرهمند رضا نقش یک نوکر اسفانی که خیلی حاضر جوابه رو داشت این نقش رو رضا اونقدر خوب و حرفه‌ای در میاره که تا مدتها همش نقش نوکر رو بهش میدادند به داه پردازی رضا حیرت انگیز بود مردم دل درد میگرفتن از خنده همه حرفاش هم از زندگی عادی مردم در می آورد اون چیزی که در دل جامعه اصفهان در جریان بود تمرین ها و تاترا ادامه داشت تا اینکه یک اتفاق مسیر اجراهاش رو به کلی تغییر داد و باعث شد رضا ارهام صدر تبدیل بشه به پایگذار یک مکتب جدید در تاتر ایران ما داریم همچین خیلی گذرا رد میشیم ولی کارهایی که ارهام صدر و رفقا میکردند خیلی خون دل خوردن داشت خاک صحنه خوردن داشت رضا باید مسیرش رو محکم و همچین کل شق ادامه میداد ملامت های مردم رو به جون میخرید سرخوشان و مست عشقش رو ادامه میداد آسر خوشان مستین از دست دادیم آسر خوشان مستین دل از دست دادیم هم روز عشق و هم نفس گفتم اینا تو این کوچه ها ول نکنه آخرش هم آقابت بخیر نشد آکله گرفته رفته سفر مردم تیات در میاره یخته آدم باش آخه این چه وزش اسمت آمو جون فایده این مزه پرونی ها چی چیه دیون ایتا آمو یا برای کاری بکن برو مسجد برو همش خونک و تونک بازی والا این کارا نه دنیا داره نه آخرت این دنیا که مردم بد میخندن اون دنیا سری پل سرات آلم بد میخند آخه این کارا برا تو نون میشه برا مردم نون میشه آخه این دلقک بازی ها چی چی استر میاری آخه این دلقک بازی ها دوردم نون بای ببین آیه نون به تو میدن یک شب که رضا داشت خسته از نمایش به سمت خونه میرفت دو تا جوان رو دید که زیر تابلو تبلیغاتی نمایش واش شده بودن داشتن با هم حرف میزدند یکی از جوونکا گفت میدونی اینا کی هستن که عکسشون این حواظ دادن اون بالا اینا مزه بندازای شهرن اون یکی هم گفت آره دادا یه مش بیخاصیتن اینا و حرفای زیبایی دیگری زدند. رضا از شنیدن حرفای این جوونا خیلی رنجیده خاطر شد. 
حتی تا شب بعد هم روی صحنه این حس بد همراهش بود بعد از پایان نمایش با یکی از همکاراش میرفت سمت خونه همکارش بهش گفت تو چرا اینقدر امشب ساکتی رضا ماجرا رو تعریف کرد اولش خب همکارش دلداری داد و از همین حرفا که این چیزا جزی از کار ماست دیگه و اینا ولی رضا از مدتها قبل وقتی بین مردم اصفهان میرفت و میومد داشت به چیزهایی فکر میکرد چیزهایی که توی نمایشهاشون کم بود حالا صحبت اون دوتا جوون جرقه ای شده بود که به تصمیمی برسه به همکارش گفت که چرا ما نیاییم و از این فرصت استفاده نکنیم که یک سری انتقادات هم وسط نمایشمون مطرح کنیم مردم کلی درد و دل دارن کلی مشکل دارن چرا نمیم حرفای دل مردم رو بزنیم از مشکلاتشون بگیم فقط محض خندوندن مردم رو به سالو نکشیم اینکه وقتی اومدن اینجا و رفتند هم خندیده باشند هم فکر و ذهنشون یکم مشغول شده باشه یک چیز معناداری هم کف دستشون بذاریم دوستش گفت والا پر بیرا هم نمیگی ولی حالا فردا پیشنهادت رو توی جمع مطرح کن ببینیم بقیه بچه ها چی میگن فردا شد و رضا پیشنهادش رو مطرح کرد منتها ناصر فرحمند گفت که ببین الان دوره شایا دوره دیگه ای نیست که ما اگه مثلا از دستگاه دولتی انتقاد کنیم خب صاف میان سراغمون میبرنمون تعطیلمون میکنن رضا گفت خب ما باید این کار رو با ظرافت و رندی انجام بدیم ناصر فرحمند گفت خب باشه دیگه از امشب سوسکی همچین شروع کنیم of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. و این دقیقا نقطه عطفی در کارنامه هنری رضا به حساب می اومد و شروع سبکی میشه که همه ارهام صدر رو آغازگرش میدونند مکتب کمدی انتقادی اصفهان که سبکی شد که مردم خیلی ازش استقبال کردند این مکتب به نام ارهام صدر سند خورد و بعدها به نام مکتب تئاتر اصفهان مشهور شد از مشکلات مردم میگفتند از گرانی و فقر میگفتند از فشار مالیات بر قشر زحمتکش جامعه از دزدی ها و رانتخوری ها میگفتند و از خرافات و قید و بندهای اجتماعی زمان شا بود دیگه همه چی افتضاح بود وقتی این انتقادها رو مطرح میکردند در قالب کمدی سالن پر میشد از خنده و تشویق و سوت و هورا از این زمان به بعد اتفاقاتی در دنیای تاتر اصفهان داشت شروع میشد تاتر اسفهان به سرپرستی ناصر فرحمند داشت با قدرت پیش میرفت که با مشکل سالون مواجه شدند. سالون رو ازشون گرفتند. جایی که تا اون روز داشتند مجانی بود. خب اینا اونقدام حالا درآمد نداشتن که بتونن یک سالون خوب دیگه ای رو پیدا کنند. در همین حال اوزا پسرعموی رضا به نام علی سرکلش توی قصه ما پیدا شد. علی ارهام صد که چون فامیل شبیه رضاست ما صدری صداش میزنیم. این آقای صدری اومد پیش رضا گفت حالا ساختن یه سالن تات چقدر هزینه میخواد مزنه چنده اوزای مالی صدری خوب بود یعنی در حدی بود که بتونه بیاد بشینه حساب کنه ببینه یه سالن تات چقدر هزینه میخواد خلاصه حساب کتاب کردن و صدری گفت من اسپانسر رو تهیه کنندتون میشم به این ترتیب تاتر سپاهان تشکیل شد و کل گروه تاتر اصفهان اومدن اونجا ولی خب اختلاف ها هم خیلی وقتا از توی مسائل مالی در میاد دیگه کم کم ناصر فرحمند هم با صدری سر همین چرک کف دست مشکل پیدا کردند 
فرحمند هم گفت آقا ما اصلا نخواستیم میریم دوباره همون تاچ اصفهان رو برپا میکنیم بچه های گروه هم همراش رفتند رضا موند و نصرت الله وحدت و حوزش فرحمند هم که فهمیده تر از این حرفا بود به رضا گفت میدونم که تو منو دوست داری و احترام قالی اما تو باید اینجا بمونی این فامیل توه از اون طرف صدری دوربرشو نگاه کردید همه رفتن که از طرف شنده بود که رجایی نامی هست تو کرمان که با سه تا دخترش تئاتر بازی میکنه آ کارشون هم خوب است بلند شد رفت کرمان و رجایی و سه تا دخترش آورد اصفهان تا به تئاتر سپاهان بپیوندند صدری علظاهر مخ اقتصادی داشت وقتی توی تاتر سپاهان سه تا دختر جوون و خوشگل کرمونی رو برد رو صحنه دیگه خیلی ترکوند اون زمونا اونقدر تعداد هنرپیشه های زن کم بود که توی بعضی از تاترها فقط مردها بازی میکردند سیبیل به سیبیل وای میستادن تاتر بازی میکردند اما حضور دختران رجایی یک حال و هوای دیگهی به تاتر داد از جمله اون حال و هوای دیگهی که میداد این بود که نصرت الله وحدت عاشق یکیشون شد. فروغ و جاله و سرو بود اسمشون نصرت الله عاشق فروغ شد. باش ازدواج کرد بعدش هم اینا هوای تهران زد به کلشون رفتن تماشاخانه فردوسی تو لالزار تهران و مشغول شدند. می اومدن می رفتن ولی خب همین حضور در تهران باعث شد که نصرت الله وحدت با سینماگران آشنا بشه و بره تو سینما چیزی که ارهام صد خیلی ازش دوری میکرد خیلی اهل سینما و تلویزیون نبود البته علت هم داشت با اینکه ارهام صد رو نصرت الله وحدت رو زوج هنری اصفهانی میدونند ولی تفاوتهایی هم داشتند ارهام صد خیلی با هیجان یا به قول تاتریها اگزاجره بازی میکرد توی بداهه هم خدا بود کسی به گردش نمیرسید کسی از پس زبونش برنیمت ولی وحدت خیلی خونسردتر و آرومتر بود به خاطر همین برای سینما مناسبتر بود البته میرسیم به جایی که بالاخره نصرت الله وحدت پیله میکنه و دوستش رو میکشونه توی سینما و اینا اونجا هم کارهایی رو مرتکب میشه ارهام صدر خود صدری هم کم کم بیشتر به سینما گرایش پیدا کرد دو تا از سالن‌هاش رو به سینما تبدیل کرد یه خوردم دستمزهای عوامل رو به موقع نمیداد یا خیلی کم پرداخت میکرد رضا هم دید که انگار این پسر اموجان اونقدر ها هم به فکر بدبختی مردم نیست با خودش فکر کرد که من هر شب در رو صحنه از مشکلات مردم میگم ولی خودم اولین نفر ضد حرفای خودمم هناق گرفتم هیچی نمیگم این شد که کمی هم با ناراحتی از تئاتر سپاهان جدا شد تاتر سپاهان هم بعد از این دیگه تعطیل شد. چه سالی؟ 
فکرشا بکن ببین ما همون روزا که تو این پا قله ول بود میدونستم این به جای میرسه آره اما این تئاتر رو بازیاش کاش که این کارا رو ول میکرد آب روزی چمینه هر جا میخوام پوزشا بدم همینجا گیر میکنم رضا ارهام صدر حالا مرد پخته‌ای بود که تو کارش که بیمه باشه پیشرفت کرده بود لیسانس فلسفه و امور تربیتی از دانشگاه اصفهان گرفته بود چند وقت هم بود که کمتر تاتر بازی میکرد ولی هنوز دلش برای صحنه میتپید. حدود دو سال بعد از تعطیلی تاتر سپهان در سال 1343 یه سری هنرمند جوون که میخواستن وارد دنیای تاتر بشن اومدن پیش رضا گفتن که میخوان یه گروه آزاد هنری تأسیس کنند. آقا رضا شما که پیشکسوتی استاد مایی چشمونی میخوایم در خدمتون باشیم. با یه سینما هم صحبت کرده بودن که از یه ساعتی به بعد سالن رو بهشون کرایه بده. به این ترتیب گروه هنری ارهام به وجود آمد از همون اولین نمایش هم سرصدای زیادی به پا کرد سالن پر از تماشاچی شد گروه ارهام سه تا نمایش خیلی مشهور و موفق رو اجرا کرد نمایش بغلمون ها که زندگی افرادی رو نشون میداد که توی موقعیت های مختلف یه و 180 درجه تغییر می کنند نمایش رسواها که آدمهایی رو به تصویر میکشید که به اسم خداشناسی فقط برای منافع خودشون کار میکنند. حالا براتون شاید عجیب باشه ولی زمان شاه همچین آدمای چرا بودند. و نمایش دلغک ها هر سه تا نمایش گروه ارهام حسابی ترکوند. توی سالن دیگه جا واسه نشستن که هیچ یاسه وایستادن هم نبود. دوران طلایی تئاتر در اصفهان از همون زمان ها بود که شروع شد. وقتی هم میگم دوران طلایی تاتر اصفهان هیچ گونه هیچ گونه اغراقی در کار نیست حالا کم کم به این دوران واقعا عجیب و طلایی میرسیم یه تیکه از تاتر من میخوام رو بشنوید بهترس آخر عمر یه بر یه راه دیگه نونه پیدا کنه هر چه میخواهد دل تنگت بگو میگو هر قلب من حقیر فقیر سر و پا تقصیر توهین و تحقیر کنی خداوند متعال خداوند متعال بی سوال تمام گناهان من رو به پای تو منتقل میکنم این قدر خرد و خرد نیست جونی شما شما خیال میکنی این دنیا خرد و خرد از اون دنیا خرد و خرد شما روزی چل تا کامیونی هیچ در چپ گناه میکنی من که همه رو پاهنی میگناه میبسن اشتباه رو همین جا قربانم کردم اگر بدون خداوند جل جلاله شخون ما آقا جلاله انشالله به کمرت بزند نیمت کند انشاءالله چه آتشی در جهنم در کجا؟ در جهنم جهنم رو میگه جهنم لابد من جهنمی هستم شما مالی بخوشت باچی تو رو کشت پس از دگر خودم میکشت خب از اون طرف هم تاتر اسفهان به سرپرستی ناصر فرحمند رونق خوبی داشت کیفیت تاتر واقعا خوب بود هم تاتر اسفهان و هم گروه هنری ارهام که در پشت صحنه با هم رفیق بودند با رقابت سالم هر کدوم سعی میکردن نمایش های بهتری بنویسن و اجرا کنند رقابتی سازنده و پیش برنده حالا رضا ارهام صد به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود تا نمایش جدیدی میومد خبرش سر تا سر شهر پر میشد و صفهای طولانی جلو در سالن تشکیل میشد جالب اینجا بود که خیلی از مردم شهرهای دیگه هم پا شدن محض دیدن تاترای ارهام صدر می اومدن اسفهان. یه جورایی شهر اسفهان هم داشت رونق دیگه ای می گرفت با این نمایش ها. برای اولین بار در تاریخ ایران تاتر به یک نوع جاذبه گردشگری تبدیل شده بود. 
حتی پیش اومده بود که توریست های از کشورهای دیگه اومده بودن اصفهان صفحه نمایش رو که میدیدن براشون سوال میشد این مردم دنبال چی هستند این همه شوق و ذوق برای چیه مترجم میبردم و خودشون داخل سالن تا تاترهای ارهام رو ببینند مردمی که از شهرهای دور و نزدیک آمده بودند اصفهان برای دیدن نمایش در بسیاری از موارد موفق نمیشدند نمایش رو ببینند بیلیت ها از یک هفته قبل از اجرا فروخته می شد. خیلی از مسافرها تات ندیده مجبور می شدن برگردن شهرشون این حد از شهرت و در این حال محبوبیت واقعا بی سابقه بود هنوزم که هنوزه همینطوره انگار دیگه کسی بعد از ارهام صد نیومده که بتونه اینطوری مردم رو به سالونهای تات بکشونه اسمانی ها برای خودشون رو نخواه بخیر بری جلو چوب رو چرخه بکنه وقتی برو تیرون آه همه که مثل مانی سنگ خیره تا بخواهی آه این تیرونی ها آه آدم ها خوبی هن نخواه تو اسمان فایده نداره اصلاش جور در نمیاد این تیرون ها هواشم فرق میکنه خیلی ها از رضا خواسته بودن جمع کنه بره پایتخت میگفتن اصفهان برات کوچیکه توی تهران هم از امکانات بیشتری بهرمند میشی هم مخاطب بیشتری داری ولی رضا هیچ وقت زیر بار نرفت که نرفت من وقتی تئاترم در اسم عظمت بود تکلیف شد به من که تو بیا تهران گفتم چرا گفتن تئاتر بیا تهران که تهران من علاقمندن ببینم گفتم آخه چرا هر چیزی خوبه تو شهر اسونا پیدا میشه باید بره تهران بنده در این شهر به دنیا آمدم تو این شهر با مردم زندگی کردم و تو این شهرم باید دار فانی را ودا بگویم بنابراین من از اسفان بیرون برو نیستم گفتن خودت شرطت چی چیه که بیایی گفتن شرط من اینه که هر وقت دولت تونست منارد جنبونو از کت قد کنه ببرید لالزار استانبول کار بذاره بقلش هم بلنگوم گده امشبم تا آتا ارخام سر اینجا برنامه ایجاد خلاصه گفتن پس تو هم جزا عبنیه تاریخی اسفحانی گفتم شما اینطور تصور کنید ما یه منارد جنبون داریم منم یه منارد نجنبونم استقبال از نمایش های ارهام صد به قدری بود که آوازش به گوش شاه و ملکه هم رسید. شاه و ملکه هم از یه جایی به بعد دیگه خیلی دلشون مخواست یک بار تو زندگیشون تات ارهام صد رو از نزدیک ببینند. واسه همینم بیخبر پا شدن اومدن اصفهان. خب بیخبر اومدن هم به دلایل امنیتی بوده دیگه. سپرایز که نمیخواستن بکنن. نمیخواستن راحت بتونن برن نمایش رو مثل بقیه ببینند. رفتند و نشستند تو سالن نمایش گروه خب قبلش متوجه حضور شاه و ملکه شده بود یه خورده هم همچین کرکوپر گروه ریخته بود دقیقه نوید چیزایی رو همچین اصلاح طلبانه کردن تا خیلی هم حالا نمایش چیز نباشه جور شاه مملکت نمایش اون شاه هم به خوبی و خوشی تموم شد و سالن مثل هر شب پر شد از خنده و تشویق شاه و ملکه هم بعد از نمایش مثل که گفته بودند سبک کمدی ارهام صد رو خیلی میپسندند باشه مام همینطور حوالی سال 1335 آوازه شهرت ارهام سطر به همه هنرمندان رسیده بود 
مهدی میساقیه که سینماگر بود نمایش وادنگ رو دیده بود و الحمدلله که پسندیده بود و بعدش اومده بود گفته بود که من میخوام اینو فیلمش کنم بیا خودت هم توش بازی کن رضا خب رازی نمیشد به سینما ولی در نهایت موافقت کرد و فیلم مشهور شبنشینی در جهنم ساخته شد اینجوری شما به نظر من آشنا میاد شما به چه اسفان نیستی؟ گفتم برگردی چی میخواد اسفان؟ معمولی به هشته ادمی سوی تابقه میخواد ما که نداریم یا برگردی قصاب بگه نمیشه سرکون ببینم آهای فرشت خانوم دو نظری دو چون چی؟ چی گفتی؟ این فیلم از اولین فیلم های پرهزینه سینما ایران بود با دکورهای آنچنانی تو این فیلم ارام صدر رو برای نقش حاج جبار در نظر داشتند حاج جبار پیرمرد بود هرچی با امکانات گریم اون سالها روی چهره ارام صدر کار کردن جور در نیمد مثل امروز از این عینکای فریم مشکی هم نبود که بزنن و خلاص بشه بحث گریم اینه که دیگه نشد که نشد اون نقشه نشد اومدن نقش نوکر رو دادن به ارهام صدر نقشی که توی ذهن مردم موندگار شد فیلم هم که اکران شد گیشه رو ترکوند بی سابقه بود این میزان از فروش و موفقیت یک فیلم اونقدر موفق بود که آقای میساقیه تونست با سودی که از این فیلم به دست آورده بره و استودیو فیلمسازی میساقیه رو تأسیس کنه جالبه که این فیلم جز اولین فیلمهاییه که از سینمای ایران به فستیوالهای جهانی هم راه پیدا کرده. از اون زمان به بعد ارهام صد در سینما هم گاهی حضور داشت. اسم ارهام صد که در پوستر فیلمی اومد مخاطب رو به سالن سینما میکشوند. گرچه که هیچ وقت جای نمایش های زنده رو روی صحنه براش نمیگرفت خود ارامصد میگه که هر نقشی که بعد از اون نقش نوکر توی سینما بازی کردم یا به خاطر گل روی رفیق بود یا تو روی درواستی گیر کردم مثلا دو سه تا از فیلم های معروفش رو رفیقش نصرت الله وحدت ساخت مهارت نگفته نداشت مس که میرفت بازی میکرد مثلا وقتی وحدت برای ساخت فیلم شوهر پاستوریزه از رضا خواست که بیاد و در کنار خودش بازی کنه رضا اولش گفت که والا نمیتونه نقش رو بگیره چون فیلم تو تهرانه و خودش اجرا داره تو اصفهان این جور در نمیاد بی خیال شد تو رو قرآن وحدت بهش گفت که خب شما از جا جمع نخوری لحظه ما میاییم اصفهان خیلی از صحنه های این فیلم حتی تو خونه خود رضا فیلم برداری شد یعنی تا این حد میخواستن که تو فیلمشون حتما باشه کار همینجا تموم نشد نصرت الله وحدت یه بار دیگه اومد پیش رفیقش و گفت ببین رضا راستش یه خور بدهی بالا وردم بخشی از بدهی هم با اون فیلم سینمایه رفع رجوع شد حالا میخوام دو تا فیلم دیگه بسازم که بقیهش رو هم پرداخت کنم انشالله این شد که نقش های در فیلم های لج و لج بازی و کی دست گل به آب داده رو هم ارهام صد تقبل کرد البته وحدت کارگردان تهیه کننده فیلم لج و لج بازی نبود اونجا فقط بازی میکرد اما از ارهام صدر هم درخواست کرد که باشه تو فیلم تا فیلم فروش خوبی داشته باشه ارهام صدر در مجموع 17 فیلم سینمایی و سه تا سریال رو بازی کرد ولی شهرت و محبوبیتش همه و همه از اون 176 تاعتری میاد که در طول این سالها بازی کرده حالا یه پرانتز هم اینجا باز کنم که فیلم فارسی های رضا ارهام اصلا و ابدا نشان دهنده توانمندی ها و استعداد شگرفش نیست. بالاخره هر کارش بکنیم فیلم فارسی دیگه، فیلم فارسی. حالا شایدم بعضیا مخالف باشن با حرفم مرگ چه درود بر مخالفان. ارهام صدر علاوه بر تئاتر و سینما در رادیو اصفهان هم حضور داشت. 
رادیو در سال 1328 به اصفهان اومد از سال 1330 یعنی دو سال بعد از تأسیسش رضا به عنوان گوینده در یکی از برنامه‌ها شرکت داشت هر روز ساعت سه عصر صداش تو رادیو شنیده میشد که میگفت اینجا اصفهان است اینجا اصفهان است اصفهان نصف جهان است یه خورده از برنامه تنز رادیویی ارهام صد رو بشنویم با نقش‌آفرینی آذر پژوهش دیگه عاشق شدن ناز کشیدن امشب شب محتاب در کشور سرد و گور تو را بنداشت داری دیگه من رو بیا دوست ندارم من اصلا از بچگی از لب بدم میمیرم ببین معملی حالا شوخی میکنی بیا ببوسم لا اله الا الله خجالت بکش ضعیف مردون وایسادن نگاه میکنه معمل من سواری یا الله من سواری 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 میخوای چیکار کنی وقتی مردی ان شاء الله میذارم تو اماری ببین معمل من الان گازت میگیرم گازم میگیرم فکو من دمی پاچه شلوار خوب ببندم حالا هرچی میخوای گاز بگی نگاه کن روبی میخواد من حالا ما تونه کارمون مثل جا رسیده من گاز میخوام من دارم گازت بگیرم بخواه میخوای گاز بگیری میدونم اخلاق درست شده پار سال چه اوردم تو تهرون گذاشتم لغت میداختی انسان دیگه گاز میگیری ترسناکترین اتفاقی که برای رضا تو رادیو افتاد روز کودتای 28 مرداد بود که همون روز در برنامهش از دکتر مصدق حمایت کرده بود دلیلش همین بود که خب موظف بود از حکومت وقت طرفداری کنه دیگه بعد توی استدیو نشسته بود که یه نفر اومد گفت چه نشسته ای وقتی وایس که دارن میریزن اینجا قیمه قیمت کنن آدمای معترض بودن تو خیابون دیگه مجبور شد از همون پنجره بپره پایین تا چل ستون و بدوه نزدیک چل ستون زیر یه پلی که تازه داشتن میساختن قایم شه تا آبا از آسیاب بیفته حالا از هرچی بگذریم سخن بیات اسوهان خوشتر است سیمین بری گل حالا توی قصه بریم عقبتر یه خورده رومانتیک ترش کنیم ببینیم این آقا قصه بالاخره چجوری سر سامون گرفت یه دختر خانم سیه موی و سپید روی بود که از غذا عاشق رضا شده بود هم خیلی خوشبر و رو بود و هم از خانواده خیلی متمولی بود. دختر اونقدر خوشگل بود که بهش لقب شهراشوب داده بودند. شهراشوب هر شب میومد تاتهای رضا رو میدید آخرش هم یک شاخ گل میزش رو صحنه و میرفت. خب دایرکت و پیوی بود اون موقع نبود که و فیزیکی عمل میکردند. رضا هم که شهراشوب رو میدید توی دلش همچنین قند آب میشد. ولی همه راه های ارتباطی بین این دو نفر همون اتصال کوتاه نگاهشون بود. 
یه روز هم یکی از مستخدمین دختر سرزده رفت به اداره محل کار رضا و چیزهایی گفت که خلاصش این بود که خانم گفتم پاشو بیا منو بستون یعنی بیا خواستگاریم رضا هم فلفور رفت با خانواده دیگه با یک دست گل مفصل دو برابر گلهایی که شهراشوب تین مدت بهش داده بود نشستن در کانون گرم خانواده شهراشوب همون اول بسم الله مادر دختر نه گذاشت و نه برداشت گفت ببین آقای ارهام ما برای ازدواج شما با دخترمون سه تا پیش شرط داریم رضا تو دلش گفت خب چه خوب همش سه تا بگو تو بگم چش 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 بعدم دست عروس خانم رو بگیریم و دیگه بریم به سلامتی سر خونه زندگیمون مادر دختر گفت شرط اول قدم آن است که تئاتر رو بذاری کنار یا اگه نمیتونی دیگه نقش نوکر بازی نکنی ما جلو فک و فامیلی در همسایه آبرو داریم توی اصفهان نقش اربابی شاهی وزیری چیزی رو بازی کن نوکر آخه شرط دوم همینه که بیای همین طبقه بالای خود ما زندگی کنی چون ما از دخترمون نمیتونیم دور باشیم دلمون میگیره و سوم این که حساب و کتاب خونه دست زنت باید باشه انگار آب یخ ریختن رو فرق سر رضا گفت ببینید خانم من که تئاتر رو نمیتونم بذارم کنار اونم که میبینین اسمش روشه نقش بازی میکنم یعنی خودم که نوکر جایی نیستم اتفاقا خودم دستم تو جیب خودم و آدم اهل کار و زرنگی هستم مستقلم دلم نمیخواد داماد سرخونه بشم این اول جوونی دوست دارم رو پا خودم وایستم خونه و زندگی و خودم و زنم و بسات و ستاشو رد کردم اسکان ستاشو رد کردم خب دیگه خانواده عروس گفتم پس شما رو به خیر و ما رو به سلامت رضا دید قصه تمام شد معامله ای بود که جوش نخورد پا شد با دلی شکسته و چشمی پر از اشک از خونه زد بیرون دختر هم حتی دوید دنبالش که چرا شرطا رو قبول نمیکنی یا اینا ولی رضا دیگه دست گل در دست با چشمانی اشکبار رفت که رفت اومدم در خونت خرسون خرسون لرزون لرزون اومدم در خونت یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندی آه به خدا اون نگهت از خاطرم همونجون دیونه ای تو آوله من کن تو فقط لبتر کن والا همونجون تو الان دست رو هرکی بذاری دوستار زنت بشه این نشو هزار تا دختری خوبی دیگه هست عشق آشقی چی چیه زخیر آشقی وله من کن اینا دورش گذشته سینا مال دور لیلی و مجنون بوده دو روز دیگه با عشق آشقی یادت میره دختر باید خودش خوب باشه لا اله الا الله محرم نا محرم و اینا چی چی میشه پس خره آشقی اصلا نباس نگاه میکردی بله رضا با دلی شکسته باید همون شب میرفت نمایش کمدی هم تازه بازی میکرد بازیش رو انجام داد و دل شکسته مردم رو خندوند حالا آقای جهانشار کیاتونه که یه روز به عنوان معلم زاپاس اومده بود سر کلاس رضا و سر قضیه حضور غیاب پنیری استعداد رضا رو کشف کرده بود 
خب همون آقای جهانشاه توی نمایش بود اون شب بعد از اجرا اومد پیش رضا به همراه خانم و دخترش گفت تو چه دسم شب خواستگاری چی شد رضا ماجرا رو تعریف کرد ولی از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون رضا نظری روی دختر آقای جهانشاه داشت اسمش مهری بود حالا هم که مهری و مادرش و پدرش وایسای بودن به دلداری رضا خب پس برنامه دلداری دیگه رضا الکی گفت که آره دختر اسمش هم مهری بود اینو بداهه اومد ها توی اون اشک و آه هم بداهه می اومد یعنی اینو گفت که احتمالا چیزی بشنوه از آقای جهانشاه که خب دقیقا شنید همونو آقای جهانشاه خندید و گفت حالا اون مهری نشدی مهری دیگه بیا اصلا دختر خودم رو بسون خب اسم دختر آقای جهانشاه مهری بود رزاچکا کرد رفت مهری دختر آقای جهانشاه رو گرفت قضیه عشقی و رومانتیکمون یه خورده اون ملودرامی که میخواستیم است که نشد ولی چه کنم مهم تفاهم و علاقه است که در زندگی رضا و مهری بود سالهای سال با تمام مشکلات و گرفتاری ها و سختی هایی که مخصوصا بعد از انقلاب برشون به وجود اومد در کنار هم موندند و سه تا فرزند شایسته هم به دنیا آوردند رضا ارحام صدر همیشه گفته که در کنار استعدادی که داشته وجود همسر خوب و فهمیده مثل مهری جهان شاه بود که من رو در این مسیر روز به روز موفق در کرد خدا وکیلی از همون اولش میتونه زمینی توفه میشه ایشون که دیگه هنرش جهانیه از تو از هنر چیزی حالت میشه هنر اینه هنر کار این آقا رزاست نه ماشالله خدای ماشالله اسمان رو سیفید کرد میگن شاوا اومده تاتراشا دیده حالا ایشالله که مارم یادش نه آی هنرمندا بدون حمایت ما مردم چی چی هم هیچی والا هیچی نیست رضا ارحام صدر پنجاه سال در عرصه هنر نمایش کار کرد پنجاه سال با عشق به مردم و شهر و دیارش از مشکلات مردم گفت و هیچ وقت نترسید و هیچ وقت برای پول و موفقیت کار نکرد ارحام صدر به خوشقلبی و دست به خیری هم خیلی معروف بود توی کارهای خیر خیلی شرکت میکرد برعکس کرور کرور سلبریتی های امروزی ارحام صدر اصلا دلش نمیخواست که خیلی نامی هم ازش برده بشه تو اون کارهای خیر. اینه که چه کارها که کرده و ما هیچ اطلاعی ازش نداریم الان میگن زمانی برای کمک به ساخت زندان رفت یزد برنامه اجرا کرد درآمد حاصل از اون رو دادند برای ساخت زندان و اون بالا تابلو زدند که اینجا به همت گروه هنری ارهام صدر ساخته شده رضا وقتی این تابلو دید اوقاتش درخ شد گفت این کارا چیه دیگه تابلو رو آوردند پایین زمانی که مدیر اداری بیمه ایران در اصفهان بود، همتی کرد و با کمک دولت و البته اداری بیمه ایران، هتل عباسی رو بازسازی کرد که یادگاری هم باشه برای مردم اصفهان. خیلی از نزدیکانش میگن که اهالی محل هم از کمک‌های ارحام صدر استفاده می‌کردند. یه جورایی انگار در کنار هنر و استعدادش، هنر رتق و فتق گرفتاری‌های مردم رو هم داشت. 
اصلا یه جور بینیازی در این آدم بود این بود که مردم اینقدر دوستش داشتند هنرمند باهوش و با پشتکاری که بین مردم شهرش زیست و همیشه میگفت کار من خندوندن مردمه ارهام صد با بداهه و مزه پراکنی البته در چارچوب نمایشنامه باعث میشد نمایشی که شب اول یک ساعت بود شب آخر دو ساعت طول بکشه و باز هم وقتی تموم میشه مردم ناراحت بشن که چرا تموم شد این جادوی ارهام صد بود که مردم بیگانه با تات رو هم به سالن ها میکشوند خیلی از همکارانی که با ایشون کار میکردن میگفتن که کم پیش میومد رضا یک شوخی و بداهه رو دوباره تکرار کنه انگار یک منبع ناتمام از شوختبی و بداهه در این بشر بود که هر بار روی صحنه میرفتند یک سری چیزهای جدید ازش بیرون میومد مردم رو به خنده مینداخت و بازیگران رو متعجب میکرد خب بگردیم به قصه قصه ای که مثل همه قصه ها شیرینه هایی داره بهاری داره اما در کنارش پاییز هم داره در کنارش تلخی و رنج هایی هم داره لبخند و شادی داره پژمرد حالی هم داره چنین دیم پسر هجمم تقیه گرفتن؟ فرار کرده کجا فرار کرده؟ چیم دونم؟ گفتن این کار آخر آقابت نداره دار چی بگم والا؟ لا اله الا الله معلوم بود آکرش بگیرم همش مسخر بازی آهج خانم معلوم بود که خب این چیز آخر آقابت نداره هرچی گفتم برو من چید این کار آخر آقابت نداره رفت از خارج بازم تیارت باز میکن بعد از انقلاب مشکلاتی برای جامعه هنری و هنرمندان به وجود اومد. برای مدتی هم کل سالن‌های تئاتر رو بستند. بعد هم که باز شدند، رضا ممنوع تصویر بود. سال 1366 بالاخره بعد از سالها دوری از صحنه‌های نمایش و سینما، در فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته ساخته علی حاتمی بزرگ ایفای نقش کرد. بعد از اون نقش‌های کوتاهی در دو سه فیلم دیگه قبول کرد ولی بعد از اون دیگه در فیلم بازی نکرد. البته ارهام صد برنامه های زیادی رو خارج از ایران رو صحنه برد چون متاسفانه در خارج ممنوع تصویرشون نکرده بودند نمایشهایی مثل آقا معلم که سر تا سر آلمان اجرا شد نمایش خاستگاری و نمایش ارهام رئیس جمهور می شود که اینها هم در آمریکا و کانادا اجرا شد همه اجراها با استقبال خوبی مواجه شد و مردم مهاجر از همه جای کشور میزبان میرفتند تا هنرمند محبوبشون رو از نزدیک ببینند 
این هم تنز تلخ روزگاره که هنرمندی که آمیخته بود با فرهنگش با مردمش در اصفهان و حتی حاضر نبود در پایتخت اجرا داشته باشه حالا برای روی صحنه ماندن مجبور شد بعد از چند ده فعالیت به دورترین کشورهای این کره خاکی سفر کنه رضا ارهام صدر 24 آذر ماه 1387 در اصفهان و بر اثر کهولت سن درگذشت و در میان حضور با شکوه مردم شهرش اصفهان در باغرزوان در قطعه ناماوران به خاک سپرده شد خدا رحمتت کنه خدای خوب مرد خوب مردی بود خدا بیامرزه خدا رحمتش خوب مرد خدای خوب مرد ممنون که پادکست تنسفرازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به آشنایان تا اگه چیز باحالی اونا هم بشنون. موسیقی هایی که در این اپیزود شنیدید همه در بیات اسفهان بودند که اسمشون رو توی توضیحات اپیزود هم میتونید پیدا کنید. ممنون از حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش و فیلم و سریال تلویکا و خانه اتسازی آیلی روما. ممنونم از صدا پیشگان مهمان مینا علی بناب و امیر مالک صالحی. و ممنونم از مریم آرش و لیلا زمانی برای پژوهش متن این اپیزود مسئول تحریری محنوش رضایی، موسیقی تیتراج مهدی آقایی، گرافیک بهنام عزیزی و من محمد بودم اواخر خرداد ماه 1401 از گوشه ساکتری آپارتمان فعلا پادکستتون تموم شد؟ آقا لیادون دیگه با هش محمد آقا خلاصه میتونیم وقتیم بریم خونه همون دیگه همون جون تو هم پاشو برو یه کاری آبرو مندی را بنداز محمد آقا وقتی برو سری یه کاری آخر آقا بدار تنز پردازی پادکست خیلی مسخره بازی یا چی چیز آکل گرفته آنی لیم بازی یا چی چی خود که پندو بگیرم 